0: Cześć, witamy serdecznie. Janusz Pindera i Andrzej Kostera. Będziemy dzisiaj mówić o książce Bez maski. Biografia Tysona Furego, bardzo ciekawa postać i w ogóle bardzo ciekawa książka, bo opowiada nie tylko o sporcie, ale opowiada także o dramatach, które dotyczą wielu ludzi. Depresja psychiczna. Depresja psychiczna, która dopadła Tysona Furego w momencie, kiedy był u Szczytu Sławy, kiedy miał wszystko, kiedy pokonał Władimira Kliczkę i wtedy poczuł się, jak ten mityczny Japon mówi, opuszczony przez wszystkich, myślał o samobójstwie, opowiada o tym, jak jechał Ferrari Cabrio, 250 na godzinę. Chciał wyrżnąć w most, ale pomyślał, pomyśl o dzieciach, pomyśl o tym. No i przejechał bezpiecznie i dzięki temu żyje, a my mamy możliwość podziwiania go jako boksera.
1: Ja myślę... Szczerze powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej depresji, to myślałem, że to jest bujdę na resorach, wymyślona na potrzeby mediów. Wiadomo, że to niezwykle kolorowa postać szukał najróżniejszych być może dróg. Tak sobie nie tylko ja pomyślałem, bo czym miałem, czytałem takie również artykuły w angielskiej prasie, że to jest ucieczka od tych podejrzeń związanych z dopingiem i tak dalej. Natomiast ta książka pokazuje naprawdę tą lepszą stronę Tysona Furego. Czyta się to znakomicie. Muszę powiedzieć, że przeczytałem to no, dosłownie kilka, w kilka godzin. Połyka się tą książkę. Oczywiście jak każda biografia pisana w trakcie kariery, no, nie ma tej wartości, którą może mieć biografia być może późniejsza Furego po zakończeniu kariery. Natomiast no, niewątpliwie pokazuje nam również to, o czym bez tej książki byśmy, czego byśmy nie wiedzieli. Bardzo głęboko na przykład sięga w historię swojej rodziny, w historię swoich dziadków, pradziadków, prapradziadków, stąd ten król cyganów, prawda, dowiadujemy się więcej o travelersach, o tych jego członkach rodziny, którzy też boksowali, szczególnie na gołe pięści i byli wielkimi mistrzami. To, że Tyson Fury jest kolorową postacią, to wszyscy wiedzieliśmy, ale natomiast bardzo racjonalnie ocenia pewne rzeczy. Pamiętam, jak zadzwoniono do mnie z wydawnictwa, żebym przeczytał jeszcze wersję angielskiej tę książkę, czy to jest dobry pomysł, żeby ją tutaj w Polsce publikować. Tym bardziej, że ta jego walka rewanżowa z Wajderem jeszcze była stała pod wielkim znakiem zapytania. Nie wiadomo było w ogóle jak dalej będzie się toczyć ta kariera. No i pamiętam, że dosyć szybko odpowiedziałem, bo faktycznie czytało się to znakomicie. A więc bardzo się cieszę, bo to jest na pewno lepsza moim zdaniem biografia niż na przykład Antonego Joshua.
0: Tyson Fury został wielkim bokserem, wybitnym. O którym cały świat się dowiedział w momencie, kiedy pokonał Władimira Kliczkę. I to jest ciekawa historia. Tutaj też w tej książce jest wiele ciekawych faktów. On, gdy miał olbrzymiona nadwagę, rzucał, wrzucał jako powiada w kan 50 kg i był osłabiony, i dopisało mu szczęście. Kliczko doznał kontuzji, walkę przełożono, on doszedł do siebie i potem wygrał, ale opowiada też ciekawe historie. Jako on był przygotowywał się do tej walki już wiele lat wcześniej. Był sparing-partnerem Władimira Kliczki przed jego walką z Cisorą i opowiada taką bardzo fajną scenę. Poszli do sauny. W saunie siedzą. Klepsydra się przewinęła już cała 20 minut.
1: Pamiętajmy, Andrzej, że przerwę, że powiedziano mu, że. Kliczko to jest król sauny.
0: Tak, król, salny, tak. Król, sauny, król sauny. Bo on tam sprawdzał tych swoich rywali psychicznie. No, Tyson już prawie umierał, ale patrzy, Kliczko podszedł, przewrócił klepsydrę, i mówi,
1: Kolejne 20 minut.
0: Kolejne 20 minut, tak. Mówi najwyżej umrę. No ale po pięciu minutach Kliczko wymiękł, wyszedł z sauny jako pierwszy. On wtedy po raz pierwszy uwierzył, że może wygrać z Kliczką. Też jeszcze ciekawa historia, o której ja nie, 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 nie pamiętałem, a przecież no też e, e, to wyszło później. 7 godzin przed walką doszło do afery, a malta walka nie została odwołana, ponieważ odkryto, że pod podłogą, pod tym płótnem, jest 15-centymetrowa warstwa taka gąbki, która by działała bardzo źle na zachowanie na nogi jest ona fiorego, na nogi, no który tańczy, tańczy i te nogi, ja on oceniał, około 6-7 rundy by się zmęczyły i wtedy bo to by była walka jakby na piasku. I oni zrobili aferę. Zagrozili, że wycofują się. Absolutnie nie będzie walki, jeżeli ta gąbka nie zostanie zlikwidowana. Argumentowali, że w Anglii coś takiego byłoby niemożliwe. Rzeczywiście tam są inne przepisy. No i y, Władimir Kryczko, który mieć, chciał zawsze mieć wszystko pod kontrolą, opierał się, ale Wtedy wkroczył wład, i mówi: OK, wyjmijcie tę Vitaly, gąbkę. Vitaly. Vitaly, Vitaly, tak.
1: Starszy brat. Star
0: starszy brat. Wyjmijcie tę gąbkę, i to był bardzo ważny moment. Kolejne zwycięstwo psychologiczne Tysona Fiorego. No i potem już było to, że jesteś taki, a wcześniej właściwie, nudny jak moje majtki, uwolnić ten boks od tego nudziarza. No takie tryż, typowe śmieciowe gadanie Tysona Fiorego, którego ja osobiście bardzo lubię.
1: Jak e, czytamy biografię e, chociażby Mike'a e, Tysona, to widzimy, jak ogromną rolę odgrywali prawda, e, e, trenerzy. E, trenerem e, tym, właściwie przybranym ojcem Kazda Mato, obydwie e, e, biografie i ta pierwsza część i druga o Mike'u Tysonie o tym traktuje. Natomiast tu z kolei Tyson pokazuje trenerzy, którzy byli członkami rodziny. Prawda? a więc a i też bardzo ważny ojciec. Ojciec był pięściarzem wagi ciężkiej. Ten związek z ojcem jest szczególnie mocno podkreślany w momencie, kiedy ojciec idzie do więzienia, prawda? bo w jakiejś tam bójce ulicznej wydłubał. No to brzmi straszliwie temu swojemu przeciwnikowi. Oko dostał wyrok 11 lat więzienia, ostatecznie wyszedł po 4, lat. 4 latach. I wtedy też taka wychodzi wrażliwość chłopaka, któremu ten ojciec był szalenie potrzebny. Ten ogromny ponad 2 metry Tyson Fury, ważący ponad e, od 110 do 180 kg, e, mówił o tym, jak tego ojca mu e, bardzo e, brakuje. I ojciec wychodzi. Później będzie taka sytuacja, jak dochodzi do tej walki e, e, z Wajderem, że jego ojciec, nie tylko ojciec, bardzo tej walki, tej pierwszej nie chciał, bo uważał, że ona jest e, za wcześnie. Ja myślę, że właśnie, że siłą tej e, e, biografii, którą się tak szybko i tak dobrze czyta, jest to, że wchodzimy bardzo głęboko w niedostępne dla nas świat, nawet dla dziennikarzy. My, tak się składa, że z Andrzejem komentowaliśmy naprawdę sporo walk Tysona Fury'ego. Sporo o nim wiemy, bo do każdej walki przecież trzeba się solidnie przygotować. A ta książka jeszcze wprowadziła nas tam gdzieś bardzo, bardzo głęboko. Na przykład nie wiedziałem o tym, że ten młody chłopak, ten jego trener, z którym zresztą już się teraz rozstał, czyli Ben Davidson, też miał, też cierpiał na depresję.
0: Dużo ciekawych historii w ogóle. Także wspomniałeś o rodzinie. Ja nie wiedziałem, że na przykład y, matka Fiurego Amber, Miała, była 16 razy w ciąży. Tak. Tylko czwórka dzieci przeżyła. No to pozostawia w psychice jednak także i tych dzieci jakąś tam szanamy, No jak wiedzą o tych doświadczeniach rodzinnych.
1: A później zresztą Tyson Fury dużo pisze również o tych problemach swojej żony która też wielokrotnie poroniła ciążę. A więc Amajus pięcioro dzieci. Mówi właśnie o tych związkach rodzinnych, takich bardzo silnych w rodzinach travelersów. A więc to też jest pokazanie tego, prawda, tej grupy ludzi, ich stylu życia, to jak bardzo on tym wszystkim przesiąkł, jakie to jest dla niego szalenie istotne. A więc tutaj mamy bardzo wiele wątków, nie tylko sam czysty boks, nie tylko prawda, to co jest związane z linami ringu, ale również życie i osobiste. Dużo jest o tych, z którymi się przyjaźni, jak ważne są również przyjaźnie. Także myślę, że ta książka jest szalenie istotna, ale przede wszystkim istotna, moim zdaniem najbardziej istotna jest dla tych, którzy mają problemy z samym sobą, wielkie problemy zdrowotne. On mówi, że z każdego mroku jest wyjście. Ja jestem tego najlepszym dowodem, bo z tego ogromnego mroku wyszedłem. I, i mówi, że najbardziej cieszy go to, że ta książka i w ogóle on sam może pomóc tym, którzy nie przyznawali się depresji. Właśnie travelersi, a więc ci ludzie z tej jego społeczności, nie mówili o swoich słabościach, a więc to było bardzo trudne, bo on tutaj musiał gdzieś wyzwolić się również tego, co pętało jego otwartość. Wreszcie zaczął o tym głośno mówić i to mu niewątpliwie bardzo pomogło. Jak czytam ten moment, bo ta książka zaczyna się bardzo filmowo, właściwie już można kręcić pierwsze sceny filmu, Andrzej, nie wiem, czy oglądałeś znakomity film Eli Kazona Układ z Kerkiem Douglasem i Faye Dunaway. Tam film zaczyna się, kiedy Kirk Douglas też pędzi i chce wjechać pod pędzącą z naprzeciwka ciężarówka. O dosłownie, to jest taka sama sytuacja jak w, tej początkowej, w początkowych zdaniach biografii Tysona Fury'ego. I w ostatniej chwili decyduje, że jednak nie popełni samobójstwa.
0: Dużo ciekawych wątków. Tyson Fury jest teraz... Milionerem. Ma fortunę. Zabezpieczył siebie, całą rodzinę. Ale opowiada też o swoich początkach. No, pracował, mając 13 lat, zbierał złom. Od tego zaczynał. Potem, mając 18 lat, zbierał cegły. Tłuczeń robił takie na utwierdzenie parkingu. W ciągu dnia mówi, robił takie cztery kursy, taki z wielkimi cegłami to tłukł i w ciągu dnia udawało mu się czasami 80 funtów zarobić, teraz to jest dla niego nic.
1: Tak, i tutaj jeszcze, oczywiście czasami go troszkę ponosi fantazja, nie do końca subiektywna ale to zupełnie normalne, ponieważ na różne sytuacje mamy różne spojrzenie. Ja pamiętam, komentowałem jego pojedynek ze Steve'em Cunninghamem, pojedynek niesamowity, bo on w drugiej rundzie leżał na deskach i niewiele brakowało by ten pojedynek przegrał przed czasem, a warto powiedzieć, że wcześniej ten, że Steve Cunningham przegrał z Tomkiem Adamkiem, już boksując w kategorii ciężkiej, bo oczywiście ten wcześniejszy pojedynek, jeszcze w kategorii cruiser Junior Ciężkiej e, przegrany był bardziej wyraźnie, zresztą Andrzej komentował ten pojedynek, e, e, który Adamek stoczył w Stanach Zjednoczonych e, wtedy w Newark. I tylko, że jeśli chodzi o walkę z Cunningham, ja uważam, że e, wygrał ją oczywiście Tyson Fury. On tam, mówię, piękny, trafiłem, fantastyczny był ten prawy przy rynach, po których Cunningham się osunął, ale prawda też jest taka, że on tam go brutalnie sfaulował i tak naprawdę sędzia wtedy nie zareagował, a więc o tym troszeczkę w tej książce Tyson Fury zapomniał. I tu czasami troszkę się gdzieś tam mija z prawdą, ale, ale to się zdarza każdemu, między innymi jak mówi o e, walce w Polsce. To jest ciekawa historia, bo e, warto też e, przypomnieć, że e, tylko walczył w całej swojej historii, w całej swojej karierze z jednym Polakiem i to z Polakiem bardzo mało znanym, z Michałem Jabłońskim, wicemistrzem Polski seniorów z 2010 roku ze Strzegomia. Jabłoński przegrał tam w finale z Łukaszem Zygmuntem, który też podobnie jak on kariery wielkiej nie zrobił. I wtedy w tej, w tej książce, to był mecz Polska-Irlandia na Podpromiu w Rzeszowie, Pamiętam doskonale 22 listopada 2007 roku, wierzył wtedy jeszcze bardzo mocno Tyson Fury, że pojedzie w ekipie Irlandii na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, bo rywalizację w tym momencie przegrywał w Anglii z Davidem Price'em, który zresztą na Igrzyskach Pekinie ciągnął po brązowy medal. No i pamiętam tą podróż doskonale do Rzeszowa, bo było bardzo ślisko już zimno. jechaliśmy z Sebastianem Szczęsnym, komentowałem tą walkę dla TVP. I prawdę mówiąc, gdzieś tam uciekł mi gdzieś tam ze wspomnień Tyson Fury. A więc widocznie w tamtym czasie, poza tymi nieprawdopodobnymi gabarytami, aż tak bardzo niczym szczególnym nie imponowała. Może po prostu walka była prosta, bo on tam wygrał dosyć szybko przed czasem. Jabłoński miał ponoć jakąś kontuzję. Różnica gabaretów była przeogromna, bo o głowę był wyższy Tyson Fury od Polaka cięższy ponad 20 czy nawet 30 kg, bo wtedy Jabłoński ważył niewiele ponad 91 kg. A więc to była jedna jedyna walka z Polakiem, bo oczywiście później, jeśli chodzi o, o Polaków, to e, sparował. Sparował oczywiście z e, Mariuszem Wachem i bardzo go cenił. Jeszcze na świecie wracając do Jabłońskiego, on wtedy tam określa go jako złotego dzieciaka polskiego boksu, jaką No Nie, a, wiem, a, nie a, wiem skąd mu to przyszło, kto mu takie rzeczy naopowiadał, bo e, szczerze mówiąc, ja, który i Andrzej, e, siedzimy w tym e, boksie właściwie od e, nie wiadomo, od stu lat, e, powiedzmy, e, to tak naprawdę nie słyszeliśmy specjalnie o Jabłońskim. No To była taka postać gdzieś tam, no taki troszkę no name, nikogo nie obrażając e, Polskiego boksu, a natomiast Tyson wymyślił tutaj sobie złotego dzieciaka, którego on bardzo efektownie pokonał. A więc takich historii troszkę również jest w tej książce.
0: Druga walka, która kreowała Tysona Fury'ego na mega gwiazdę sportu, bo nie tylko boksu. To pojedynek z wajderem. Przed tym pojedynkiem Tyson Fury był pewny siebie. No, mówił załatwiać ty wielki Menelu. No i pamiętamy, co się stało. Cios w tył głowy idzie na deski. No i sprawozdawca angielskiej telewizji powiedział, to co zrobił Tyson Fury po tym ciosie, jak wstał, to od tego jeży się włos na głowie. Jak on wstał, rzeczywiście to świadczy o tym, że jest to wielki charakter. Manuel Stewart mówił mu, że kiedy jeszcze on nie był mistrzem, kiedy dopiero wchodził na tą drogę do mistrzostwa, że trzech bokserów jest, którzy mieli taki wspaniały charakter. To jest Muhammad Ali, Prince Nazim Hamed i on. No I to rzeczywiście go podniosło.
1: Co mi się podoba właśnie w ocenie tej walki, bardzo zresztą dobrze opisanej przez Tajsona Fury'ego, to to, że właśnie się chodzi o ten pojedynek jest powiedziałbym bardzo szczery większość pięściarzy, którzy pada powiedzmy na deski to mi nie no trafił, nie widziałem, a wcale tak mocno nie bije i tak On to mówi szczerze, to jest najmocniej bijący facet takiego w życiu spotkałem, być może najmocniej bijący facet w całej historii zawodowego boksu. Czułem to już od pierwszej rundy, kiedy te ciosy spadały na moją gardę, że były to potworne uderzenia. Zresztą ojciec nie odzywał się do niego przez cały okres przygotowań, bo stwierdził, że zdrowie jest ważniejsze od wielkich pieniędzy. Nie powinien brać tej walki. Tym bardziej że przecież on wrócił po walce z depresją, stoczył, no właściwie. To, to nie był pojedynek z Seferim, to, to, to był wielki żart. Później walkę, którą komentowałem, czy walkę z Pianetą, walka była słaba. On tutaj wprawdzie o tej walce opis pisze, że specjalnie walczył na pełnym dystansie, aby poczuć, jak wytrzyma fizycznie trudy całego pojedynku, bo mógł ją skończyć szybciej i Pianeta wcale nie była aż tak łatwym rywalem, ale tak prawdę mówiąc, on w tej walce z Pianetą był słaby i wydawało się, że jednak potrzeba mu trochę więcej czasu, żeby spotkać się z takim gigantem, jak Wider. Nie chcieli tej walki zarówno jego młody trener. No on, ojciec, jak powiedziałem, również mówił, że no doznał uszkodzeń mózgu, a ma dzieci, ma dla kogo żyć. I nie powinien tego robić. I po prostu wyszedł. I dopiero w dzień walki do niego zadzwonił. Odezwał się i powiedział, że wierzy w jego wygranej. Znakomity sędzia ringowy amerykański Ritz twierdzi, że kiedy padł po raz drugi na deski leżał jak nieżywy, to dopiero na pięć otworzył oczy. Natomiast wydawało się to w ogóle niemożliwe, że on będzie dalej kontynuował walkę. A on wstał i tak naprawdę końcówkę wygrał. Także on był tym, to, co wspomniałeś o komentatorze telewizji angielskiej tak, bodajże, angielski, tak. Tak. no to, że on czegoś podobnego nigdy nie widział. No faktycznie, po, po takim knockdownie, praktycznie nokaucie już, no wielu, wielu bardziej, powiedziałbym, takich nieodpornych sędziów Tam pojednak by przerwało. Po prostu klęk na głowę, widzą, że facet nie otwiera oczu, powiedziałby aut koniec, walka by się skończyła wygraną przez nokaut, a tak naprawdę ten pojedynek powinien wygrać Tyson Fury.
0: Nie wiem jak zostanie oceniony Tyson Fury, gdy zakończy karierę. Na pewno przejdzie do historii, nie tylko jako czempion wagi ciężkiej, ale przejdzie też do historii jako czempion Treść talkingu, tego śmieciowego gadania. Dla mnie to on jest takim drugim specem od śmieciowego gadania. Ali. Po Alim, to dokładnie. samo byś Słuchaj, Andrzej,
1: Ale skąd wy wymyśleliście, bo jak czytałem tą książkę to nie wiem, czy on od Ciebie ściągnął, czy to od niego, bo jak on też tam pisze o tym, że o, o kimś, kto mógłby sprzedawać piasek arabom i luteskim tak? Tak, tak, tak? To on chyba ode mnie ściągnął. Tak, tak, tak myślę, jakby nie było trochę młodszy. Tak. Ale to, co powiedziałeś, prawda, Ali, ali i, i zobacz, to jest facet, który jest tak, naj, ma najlepsze nogi zdecydowanie w kategorii ciężkiej, biorąc pod uwagę jeszcze tak te gabaryty, to jest szczególnie istotne. Bardzo szybkie ręce. Robi to jeszcze, czego Ali nie robił, czyli znakomicie zmienia pozycję na odwrotną i, i to nie jest dla niego żadnym problemem. Ali może, być, może był bardziej elegancki w swoich ruchach, no ale Ali mierzył 190 cm, ważył w tych najlepszych czasach 90 parę kilogramów, natomiast Tyson Fury 206 cm, 206 16 cm zasięgu ramion no i waga gdzieś tak między ta najlepsza, między 115 120, prawda? A jak
0: zaczynał pisać tę książkę mówił, że ważył 180 kilo. Tak. Niewiarygodne.
1: No tak, 180 kg, zbić to później do, ja pamiętam e, wielu pięściarzy, którzy borykali się e, e, z wagą, jak to później wpływało na ich postawę w ringu. To, że on sobie tak znakomicie dał radę ze e, zbiciem e, e, wagi, a później z tym, że wytrzymywał pełny dystans, walcząc e, z takim killerem jak Wider, to jest naprawdę coś niewiarygodnego.
0: Rozmawiamy jeszcze przed rewanżowym pojedynkiem Tysona Fiorego. Z Wajderem. sam ciekawy jestem jak to się skończy. Janusz, jak to widzisz?
1: No, ja jestem, popieram zdanie tych, którzy między innymi Teddy Atlas, który jest kontrowersyjny, znakomity amerykański, najpierw ten Mike'a Tysona, ale, ale też ma trzeźwo, czasami trzeźwo oceny tego, co może się wydarzyć. Uważam, że na punkty, jeśli ta walka pójdzie na pełnym dystansie, na punkty to wygrają Tyson, Fury. Natomiast Wider będzie czekał, tak jak już się do tego przyzwyczaił na tą jedną bombę, żeby zakończyć ten pojedynek i może się przeliczyć. I może się przeliczyć może nie zdążyć e, znokautować e, e, Tysona e, Fury'ego.
0: Ja będę trzymał kciuki, przyznam szczerze, za Tysonem Führer. Nie dlatego, że czytaliśmy jego biografię, ale to jest facet, do którego mam olbrzymią sympatię. No właśnie, ty, masz do, ty masz do niego sympatię. O, a, powiem, a
1: powiem szczerze, ja tej sympatii jakoś specjalnie nie miałem, a nabrałem szczególnie po tej biografii, naprawdę. Bo troszkę mi się wydawało, że to jest na potrzeby pewnych historii. I tak,
0: no więc on... Jestem wybitnym specem od e, trachtingu, ale nie przekracza tej delikatnej bariery, granicy pomiędzy trajstockingiem a czymś, co. Ludzie mówią, e, no tak, no, to, że, że, co Wajder mówi, że chciałby zobaczyć, jak zabija kogoś w ringu. No, to, to, to nie jest stocking.
1: Mm -hmm. Nie, nie, nie. No, tutaj oczywiście jest przekroczenie pewnych e, granic. Natomiast e, on tutaj wielokrotnie mówi, że e, e, w tym wszystkim e, w tych jego działaniach jest duża do wyrachowania, bo on sobie doskonale on, on wie, jak wpływać e, na tłumy jak za sobą je pociągać. Ale też czasami jest bardzo spontaniczny. Ja myślę, że ta chwila, kiedy po zwycięskiej walce z Kliczką, w ogóle to była niesamowita historia. Naprawdę, ja przed tym pojedynkiem, ja nigdy specjalnie nie lubiłem boksu Władimira Kliczki, ponieważ bardzo go ceniłem, bo pamiętam go jeszcze od czasów niemalże juniorskich. Natomiast, natomiast stawiałem na jego zwycięstwo z Tysonem miał przecież nie byłem odosobnionym, był tam zdecydowanym faworytem. Ale to w jaki sposób on go mentalnie zniszczył. Już na tych konferencjach go sparaliżował w ringu. Wielki Wlad po prostu nie istniał w tym pojedynku, był sparaliżowany. Prawdzie dopiero odblokował się dosłownie w ostatniej chyba rundzie Przedostatnie, w ostatnie, kiedy tam zadał kilka mocnych ciosów, o których e, e, mówi Tyson Fury. I, to, I później ten moment, kiedy Wysokończona ją śpiewa, prawda, ten kawałek kapitalny. No to było coś niesamowitego. E, tyle lat komentuję Vox, tyle lat oglądam Vox, czytam i czegoś podobnego jeszcze e, nie spotkałem. To był pierwszy chyba taki, taki moment, no i całkiem dobrze zaśpiewał, naprawdę.
0: Tak jest. Zachęcamy Was do przeczytania biografii Tysona Fury'ego, wydanej przez SQN bez maski. Boks w wykonaniu Tysona Fire'ego to zawsze był wielki show. Tak biografia pokazuje też, że za tym wielkim show, za tą maską wesołka jest człowiek, który przeżywał dramaty, który był bliski samobójstwa, zjadała go potworna depresja. No i wszystko to opisał w tej książce. Warto ją przeczytać.
1: Tak, kolorowy wielkolud, który naprawdę potrafi boksować.
0: Dziękujemy serdecznie. Janusz Pindera Janrzej Kostyra. Cześć.